0: Estás escuchando Reflexiones para la Postpandemia, un podcast producido por la Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. A continuación, Clarisa Herrera debate junto a expertos y académicos de distintos ámbitos y disciplinas cuáles son las políticas necesarias para la Argentina que viene después del
1: coronavirus. Hola, mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la Postpandemia, un podcast coproducido por la Universidad Orcuato de Itela y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económicas de la Argentina y del mundo, este espacio, impulsado a partir del libro Pospandemia, del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, el Centro de Investigación Aplicada en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Itela, reunirá expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en la Argentina y en el mundo post-COVID-19. En esta entrega, el foco es cómo fortalecer las redes de contención del Estado teniendo en cuenta que las crisis del COVID no hace más que profundizar las brechas y desigualdades ya existentes y plantea desafíos en los distintos resortes de la gestión de lo público. Los interrogantes sobre qué es lo que podemos esperar en la pospandemia abarcan varias dimensiones. Muchas tienen que ver con la efectividad de las medidas y políticas públicas que se están experimentando para combatir la enfermedad. Adolfo Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud del IEX y doctor en Salud Pública, lo plantea de esta manera.
2: ¿Cuál es la efectividad y cuáles son las consecuencias de las intervenciones para controlar esta epidemia? Las que van desde el aislamiento y el distanciamiento físico y social, el cierre de las escuelas que en nuestro país está produciendo un saldo terrible, hasta la cuarentena estricta y el lockdown tal como se aplicó por tantos meses en nuestro país. ¿Cuál será la efectividad y la seguridad de las vacunas en el mundo real y no en el ámbito controlado de los ensayos clínicos, cuyos resultados en el mejor de los casos son aún preliminares e incompletos? ¿Cuándo estarán las vacunas necesarias para satisfacer la demanda de la población y cuándo se va a comenzar con la campaña de vacunación masiva? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Cuáles van a ser las dificultades logísticas? ¿Van a aparecer además nuevos tratamientos efectivos en el mientras tanto y hasta que se alcance la deseada inmunidad de rebaño? Otro interrogante no menos importante es cómo conciliamos todas las medidas para controlar y mitigar la epidemia que se van a tener que tomar en los diferentes escenarios a los que probablemente nos enfrentemos en este año como los rebrotes y la temida segunda ola, con las consecuencias devastadoras lamentablemente ya conocidas sobre la economía, el colapso del consumo y la producción y el consiguiente aumento, tal vez aún peor, del desempleo, la recesión y la pobreza en un país que está en crisis y que no ha crecido en la última década. Y todo esto, sin mencionar el daño colateral por la falta de atención y demoras en los diagnósticos y tratamientos, por ejemplo, de enfermedades crónicas como las cardiovasculares y el cáncer, la reducción en las tasas de vacunación de los chicos o la reducción de controles prenatales de las embarazadas, debido tanto al miedo de la gente a ir a los consultorios, los centros de salud o los hospitales, como las barreras de acceso a los servicios por el corrimiento del foco de atención a la emergencia del COVID-19. No sabemos cuáles van a ser esas consecuencias. Y el saldo que recién vamos a conocer al final de esta larga noche, sumado a las muertes que, va, que van a acontecer por la recesión y la pobreza, que por, no por estar más invisibilizadas son menos importantes, lo vamos a ir descubriendo en los próximos años.
1: ¿Qué nos espera para cuando todo esto termine? Rubinstein plantea más interrogantes para un escenario plagado de incertidumbres.
2: ¿Podremos esperar que comience a escalar en la agenda pública la importancia del sistema de salud como factor fundamental para la mitigación de las disparidades sanitarias a través del acceso y la cobertura universal? ¿O seguiremos pensando que solo sirve para resolver situaciones de crisis o desastres como los que estamos viviendo? Y finalmente, nos queda tal vez la pregunta más crucial y urgente que podría definir nuestros comportamientos sociales, así como la participación y el protagonismo del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y del público en general en los tiempos venideros, tanto en nuestro país como en el mundo. ¿Qué es lo que nos espera cuando todo esto termine? ¿Cambiarán tanto las cosas ...o esta pandemia, después de haber devastado a la humanidad durante el año pasado y este, pasará luego sin pena ni gloria. ¿Cuál va a ser el rol del Estado y de la democracia liberal como sistema? ¿Cuánto de lo que ocurra va a estar signado al decir de Yuval Harari, el pensador israelí, por el dilema entre vigilancia autoritaria de quienes gobiernan... ...versus el empoderamiento ciudadano de la sociedad en su conjunto o entre el individualismo nacionalista, tal como venimos viendo en esta carrera política y comercial respecto a qué vacuna llega antes, quién comienza a vacunar primero versus la solidaridad global. Y esto tiene que ver con si tendrán los países más pobres igual acceso a las vacunas que los países más ricos, porque claramente en la medida que haya alguien no vacunado, el riesgo persiste y esto es un problema global que no está delimitado por las fronteras políticas. Creo que esta es verdaderamente la encrucijada en la que estamos situados, cuya revelación aún estamos muy lejos de conocer.
1: Estas incertidumbres atraviesan una dimensión crucial para la sociedad, la niñez. Debido al COVID-19, la mayoría de los servicios para la primera infancia han tenido que cerrar total o parcialmente. Esto ha llevado a que los padres tengan que asumir el rol de cuidadores y promotores únicos del desarrollo de sus hijos en un contexto muy particular. Encerrados en sus hogares, balanceando tareas domésticas y de cuidado, en muchos casos con pérdidas de empleo y o reducción de sus ingresos. Esta situación es aún peor en el caso de los hogares vulnerables, en variables como calidad del ambiente del hogar, contención, estimulación, entre otros. Es probable que con la pandemia, estas brechas se amplíen aún más. Así lo explica Florencia lópez Bo, economista líder en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo y doctora en Economía.
3: En la prepandemia ya veíamos fuertes diferencias en las prácticas de crianza con las familias más educadas, adoptando prácticas más sensibles y receptivas, más ricas y variadas que las familias menos educadas. O la brecha digital... Vamos a volver a las aulas, dijo una ministra latinoamericana hace poco, pero también agregó que la educación virtual está aquí para quedarse por un buen tiempo. Pero ¿cómo hacerlo en una región donde uno de cada tres hogares tiene computadora y la mitad de las familias del quintil más pobre tiene internet? Estas brechas, la parental, la digital, son y serán una nueva fuente de desigualdad. Tampoco quiero usar la brecha digital como argumento, ya que, aun si todos tuvieran internet y computadora, entre los más chiquitos la presencialidad es irreemplazable. También es fundamental un medio ambiente familiar sin estrés, sin shocks. Sabemos de estudios de niños que han crecido en medio de guerras, desastres naturales, que esto ha tenido impacto profundo en el largo plazo. Han tenido menores niveles de educación, de ingresos o de salud. En definitiva, además de agregar las desigualdades, la pandemia puede revertir avances de dos décadas en la agenda de primer infancia. Por esto la agenda pospandemia, además de atacar la inequidad, busca evitar una generación perdida.
1: López Bo destaca la particular necesidad de contención de estos hogares y propone herramientas para que los padres puedan, por un lado, estimular efectivamente a sus hijos y por el otro sentirse empoderados y apoyados en esta tarea. La primera estrategia es diseñar contenidos pedagógicos, que la familia pueda desarrollar con materiales que tienen en su hogar y de manera rutinaria.
3: El manual incluye actividades de juego y lenguaje que los padres pueden desarrollar con sus hijos para estimular su desarrollo, así como una breve sección de información general sobre cómo ayudar a los chicos a sentirse seguros y felices. También tiene un módulo con consejos de autocuidado para los padres, muy importante para estas épocas de pandemia. Las actividades fueron tomadas del programa Reach Up, que para aquellos que no conocen este programa se basa en visitas domiciliares de estimulación psicosocial implementado en Jamaica en los años 80, que ha tenido una gran influencia a nivel internacional por sus impactos en el desarrollo que fueron persistentes luego de 25 años de culminada la intervención. El manual fue desarrollado como respuesta a la pandemia, esto es, al cierre de varios jardines preescolares y a la suspensión temporal también de visitas y encuentros de acompañamiento familiar. A medida que las economías se
1: reabran y los trabajadores tengan que volver a su lugar de trabajo, los centros de cuidado tendrán que reabrir y adoptar cambios para poder prestar un servicio seguro.
3: Así lo explica. Va a haber que preparar, entrenar, capacitar, acompañar psicológicamente al personal en los centros para cuidarse y así poder cuidar a niños que van a llegar con temas nuevos y complejos, hasta de trauma que han sufrido con tantos años, con tantos meses de tener que estar encerrados en sus hogares. En segundo lugar, va a haber que mantener una comunicación constante y clara con las familias, para entender sus inquietudes. Potencialmente, todo esto, todas estas recomendaciones, mejorarían la calidad de la prestación en los centros con respecto a la situación prepandemia, como pueden también hacerlo los cambios en las rutinas, formas de prestación, los coeficientes de atención, la cantidad de niños por eh, cuidador, educadora, maestra, a los que obligue esta nueva forma de operación. Por eso es que quisiera concluir con un mensaje positivo, y es que pese a todas las consecuencias negativas para la primera infancia, realmente puede que esta sea una oportunidad sin precedentes para que los servicios de atención a la primera infancia en la región se reinventen y se transformen en más costo-eficientes, más equitativos, cerrando más aún las brechas y sean más resilientes para futuras crisis, futuros desastres naturales o otras crisis sanitarias. En línea con la
1: profundización de brechas que traerá la pandemia y en pos de reducir estas desigualdades desde las redes del Estado, Alejandro Katz, ensayista y editor y profesor en la Universidad de Buenos Aires, propone construir una ciudadanía más allá del empleo. Lo escuchamos.
0: Nuestro sistema político y económico ha asociado una larga serie de derechos con la empleabilidad de las personas. El derecho al descanso, al tiempo libre, a las vacaciones, el derecho a la jubilación, el derecho en ciertos países y en alguna medida a la asistencia médica, depende de que alguien tenga trabajo. ¿Qué ocurre, sin embargo, en un mundo en el que el trabajo comienza a ser un bien cada vez más escaso, suplantado por la robótica, por el Big Data y por la Inteligencia Artificial? ¿Podemos hacer que la pérdida de empleo signifique también la pérdida de esos derechos? ¿O más bien deberíamos desacoplar los derechos de la condición de empleabilidad de las personas. Yo entiendo que la ciudadanía debe ser universal y que algunas de las condiciones para que la ciudadanía sea efectiva, una vida digna en un sentido muy amplio, tienen que estar garantizadas para que la sociedad sea una sociedad justa, robusta, pujante, integrada y eh, con un futuro eh, próspero y venturoso para las grandes mayorías. Eso exige que los derechos a los que me hacía, a los que hacía referencia, dejen de ser derechos subalternos, subordinados a la existencia de un empleo. Una de las eh, políticas posibles para eh, llevar esto adelante es la creación de una renta básica universal, algo que está en discusión en todo el mundo desde hace mucho tiempo, que ha sido originalmente impulsado, por eh, ciertos pensadores de la derecha eh, conservadora, de la derecha neoliberal eh, pero que por supuesto tiene también un arraigo fuerte en posturas progresistas. Es posible que un salario universal no sea eh, adecuado, o no sea justo o no sea eh, viable en países como el nuestro pero que porciones muy importantes de la ciudadanía tienen que poder ver garantizados esos derechos sin que ello dependa de que tengan un trabajo que la sociedad no les ofrece, también es imprescindible.
1: Otro punto central para Katz tiene que ver con lo que él llama democracia de propietarios.
0: Una democracia de propietarios supone que eh, a diferencia de lo que han hecho las políticas de los gobiernos latinoamericanos de la primera década del siglo XX, muchos gobiernos latinoamericanos, que ha sido mejorar la distribución del ingreso pero no preocuparse por la distribución de la riqueza, una democracia de propietarios lo que hace es distribuir el patrimonio, es garantizar el acceso a patrimonio. Y la propiedad, la idea de eh, ser propietario de la vivienda, de ser propietario de los, de las herramientas de trabajo, de ser propietario, es una idea que en una sociedad capitalista como la nuestra, tiene eh, consecuencias muy importantes en diversos sentidos. Pero yo diría principalmente en el compromiso de las personas con el futuro. Hay estudios muy, muy consistentes, realizados principalmente en Gran Bretaña, que muestran que dos chicos de familias vecinas, de la misma condición social, el mismo nivel de ingreso, la misma condición sociocultural, etc., si uno vive en una casa que es propiedad de la familia, tendrá un desempeño escolar mucho mejor que el otro que vive en una casa alquilada. Y eso... Lo que quiere decir es que la certeza de la eh, continuidad en la vivienda, la seguridad que eso ofrece, etc., son un estímulo para proyectarse el futuro muy importante. Y esto también es, por un lado, un problema ético de justicia y por otro lado es un problema político de cohesión y de solidez de la democracia.
1: Uno de los grandes problemas de nuestro país es la alta tasa de deserción escolar. Los incentivos para abandonar la escuela son cada vez mayores a medida que el nivel social de las familias de los estudiantes desciende y la edad de ellos aumenta. La propuesta de CATS es asalariar a los estudiantes. Durante los 12 o 13 años en los que el estudiante capitaliza su salario, este, depositado en un banco público, solo puede ser utilizado para micropréstamos de inversión productiva para los sectores vulnerables. Katz lo analiza de esta manera.
0: Todos los niños y niñas que ingresan al preescolar, preescolar comienzan a percibir en una cuenta nominal, en una cuenta de ahorros nominal, propiedad de ellos, un salario mensual de un valor no desdeniable. Pero no pueden eh, hacer uso de ese dinero hasta que egresan del secundario. Eh, es decir, los salarios se van acumulando y se van actualizando por un índice que los proteja de la pérdida por la inflación. Esto implica varias cosas. Primero, hay un nivel de deslación muy alto en la escuela argentina, básicamente en los últimos años del colegio secundario. El salario estudiantil que se va acumulando es un incentivo para la permanencia, ayudaría a que las familias, en lugar de convalidar que un chico de 14 o 15 años deje el colegio en segundo o tercer año para empezar a trabajar, se mantenga adentro del sistema porque eso le permitirá acceder al capital acumulado poco tiempo después. A la vez, eh, esos ingresos no son de libre disponibilidad una vez que el, los estudiantes terminan el colegio secundario. Se puede aplicar a tres fines genéricos de los, del siguiente tipo. Por un lado, es posible utilizar esos recursos para iniciar un emprendimiento laboral, compra de herramientas, un vehículo de trabajo, un local, este, un proyecto comercial o empresarial. Es posible utilizarlo para mejora o adquisición de vivienda o de un terreno para vivienda, o es posible convertirlo en una beca para estudios terciarios o universitarios con un salario mensual, que en este caso, por supuesto, sí se cobra mensualmente, muy importante, se convierte lo acumulado en 13 años de educación inicial, primaria y secundaria, en un salario que le permita a los jóvenes, sobre todo de los sectores que no tienen apoyo familiar para hacerlo, que les permita dedicarse plenamente a un estudio terciario universitario.
1: Con el objetivo de mitigar desigualdades, Katz considera imprescindible federalizar el país. El Estado Nacional debería, para ello, federalizarse a sí mismo. Llevar cada ministerio y cada secretaría a sitios estratégicos del territorio.
0: El Estado podría impulsar un movimiento en ese sentido si decide trasladar las sedes ministeriales a las zonas del país en, los, en las que la tarea específica de esos ministerios tiene sentido. Para dar ejemplos rápidamente, la Secretaría de Pesca no puede estar en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que estar en Bahía Blanca o en Patagonia. La, la, el Ministerio de Salud no tiene que estar en la capital federal, tiene que estar en el norte, en Tucumán. Este, la Secretaría de Agricultura tiene que estar en, en, en la zona Pampiana y la de eh, economías regionales en Mendoza o en el Alto Valle etcétera eh, eso permitiría varias cosas, primero eh, un diseño de países realmente novedoso innovador eh, con la recreación de grandes obras de infraestructura que se financiarían con el dinero que los argentinos tienen en el exterior pero eh, instrumentado a través de un fideicomiso del BID de tal modo que eh, quienes, quienes eh, eh, invierten en este proyecto no asumen el riesgo del país ni de los gobiernos sino que tienen la garantía del BID que es el auditor de esos créditos esa, esa devolución pero eso permitiría volver a traer al país mucho dinero que está afuera y que hay mucha gente que querría traer si tuviera seguridad de que la inversión es rentable, mínimamente rentable, pero sobre todo segura. Esta es una idea de nada, el que me parece que eh, a la que me parece que hay que prestarle atención. Eh, en torno de estas grandes obras se crearían infraestructuras para quienes van a trabajar en esos ministerios, pero también eh, eh, Clusters de empresas asociadas con estos núcleos de actividad. Entonces, en el entorno del Ministerio de Salud tienen que estar las empresas farmacéuticas y médicas y en el Ministerio de Industria, que iría a Córdoba, a Rosario, las empresas industriales, etc. Esto cambiaría, por supuesto, la distribución de la población, crearía redes de comunicación virtuales y físicas que... Eh, Uh, Abarcarían todo el país de un modo rizomático y no radial sobre la capital cambiaría la mirada de los funcionarios sobre la realidad del país eh, distribuiría la población generando empleo para población de bajo nivel de calificación en las obras de infraestructura de mediano y de alto nivel de calificación y contribuiría a crear empleo privado y estatal nacional y no provincial en aquellas provincias en las que solo hay empleo público provincial y por tanto no hay sociedad civil
1: Otra dimensión vertebral para las políticas públicas que sufrirá los coletazos de la pandemia es el sistema previsional exponiendo de esta manera las desigualdades ya existentes en su gestión y administración Así lo analiza Rafael Roffman investigador principal de Desarrollo Económico y Protección Social en Cipec Ph.D. en Demografía de la Universidad de California, Berkeley.
4: Por un lado está el impacto que tiene sobre la acumulación de derechos, porque los trabajadores activos van, a medida que hacen aportes a lo largo de la vida, van acumulando derechos y cuando acumulan 30 años de aporte, entonces califican para una jubilación del régimen general. En esa dimensión, lo cierto es que el efecto ha sido relativamente menor, y esto tiene que ver fundamentalmente con que la caída del empleo formal ha sido bastante baja. Eh, en parte debido a los programas de ATP, de eh, financiamiento y subsidio al empleo formal, en parte debido a que la tendencia muy fuerte de la medida ha sido no a despedir, sino a, a suspender trabajadores en muchos casos, el impacto que ha tenido sobre la cobertura de los trabajadores activos ha sido relativamente menor. Por supuesto que esto es en el corto plazo, la pregunta importante en esta dimensión, que es muy difícil de responder hoy, es si en los próximos años, cuando inevitablemente el financiamiento de salarios por parte del Estado Nacional se reduzca, eh, va a haber una reactivación económica que permita que muchos trabajadores que hoy están con relativamente menor trabajo puedan volver al 100% de su trabajo formal, ...o bien van a perder su empleo, en cuyo caso el impacto va a ser mayor. Es difícil de saber, seguramente va a haber un daño, es muy difícil de medir en este momento cuál será su magnitud. La segunda dimensión que es probablemente más importante y es de muy corto plazo, tiene que ver con el acceso. Para jubilarse en la Argentina hay varias condiciones, la edad, los años de aporte... ...pero hay un requisito muy importante que no suele ser tenido en cuenta en los debates sobre política pública... Qué es la capacidad de gestionar la jubilación. Esto quiero decir, para ser jubilado en Argentina no solo hace falta cumplir los requisitos, además hay que hacer el trámite. Y con el cierre del sector público, con el cierre primero total y luego parcial de anses, la capacidad de mucha gente de acceder a la jubilación, de pedir la jubilación, empezar a cobrarla cuando calificaban para ella, ha sido importantemente dañada.
1: La pandemia puede tener un impacto más inmediato en la gestión financiera del sistema previsional. En palabras de Rothman.
4: El sistema previsional argentino a nivel nacional se financia fundamentalmente con aportes y contribuciones, tanto de trabajadores como de empleadores, y de recursos tributarios que se asignan en forma directa, como ser impuestos como el IVA, ganancias, combustibles, etcétera. Entre enero y noviembre del 2020, los aportes recaudados fueron cerca de un 8.5% menos que lo que se habían recaudado en el mismo periodo del año 2019. Y esta caída tiene que ver con una combinación de menores salarios reales y además una ligera pero relevante caída en el número de trabajadores formales en la economía. Las contribuciones cayeron un poco más, un 12,5%, y esto tiene que ver en parte con con eh, que algunos empleadores habrán demorado el pago de contribuciones porque tenían problemas económicos, pero además con que el Estado eh, implementó varias medidas de promoción al mercado de trabajo vinculadas con una reducción en las tasas de contribuciones que debían pagar. Cuando se miran los otros recursos, fundamentalmente lo, los impuestos generales, lo que se ve son reducciones entre un 8 y un 15% en la recaudación, y a favor ahí juega el impuesto país, el impuesto que se implementó a partir de diciembre del 2019, vinculado al mercado de cambios, que es un nuevo impuesto y una parte de la recaudación va al sistema de seguridad social. En todo caso, creo que es importante recordar que el sistema previsional en Argentina no es un sistema financieramente independiente del Estado. Esto es, ANSES no tiene una obligación de autofinanciarse y resolver los problemas cuando no tenga recursos suficientes, sino que el Estado Nacional tiene la responsabilidad de pagar las jubilaciones muy parecida a la responsabilidad que tiene de pagar salarios docentes o eh, cualquier otro gasto habitual de, de funcionamiento del Estado Nacional. Por eso, si los recursos que están asignados presupuestariamente no son suficientes, es inevitable que el Estado deba hacer transferencias, el Tesoro deba hacer transferencias adicionales a ces para poder cubrir esa diferencia.
1: Los principales desafíos para la política previsional en el futuro se refieren a la necesidad de converger hacia un sistema que mantenga los altos niveles de cobertura actuales y sea razonablemente generoso, pero funcione con menos excepciones, más equidad y más previsibilidad fiscal. Así lo describe.
4: Todo lo que la Argentina se paga en términos previsionales es cerca de un octavo del Producto Bruto de la Argentina y ese es un valor muy alto, especialmente para un país como la Argentina, que tiene problemas económicos, que tiene problemas fiscales importantes. El tema que es central y sobre el cual se debería trabajar en el, los próximos años es que, en términos económicos, el sistema, sistema provisional argentino es muy ineficiente. Argentina cuesta mucho más que otros países comparables. Hay países con nivel de cobertura parecido, con niveles de envejecimiento parecidos y con niveles de gasto mucho más bajos. Eh, y para dar una idea de esto, déjenme proponer algunos números muy sencillos. La población de Argentina de mayor de 65 años hoy en día es de un poco más de 5 millones de personas, 5.1 millones de personas. Y la jubilación media en el sistema previsional, el Cipa, el régimen general, es de algo menos de 25 mil pesos por mes. Lo que esto quiere decir es que si el Estado argentino quisiera darle a cada argentino mayor de 65 años el equivalente de la jubilación media todos los meses, incluido el aguinaldo, anualmente gastaría algo más de 1,5 billones de pesos, y eso es aproximadamente un 6% del producto bruto. O sea, la mitad de lo que se gasta hoy día. La razón de esta diferencia se origina fundamentalmente en tres causas sobre las que es importante trabajar. Una es que tenemos eh, muchos regímenes especiales, tenemos muchos grupos poblacionales que tienen reglas distintas al común de la gente. En algunos casos puede ser razonable, pero en muchos casos es difícil de justificar. Hay muchos beneficiarios jóvenes, hay muchos beneficiarios menores de 65 años, cerca de un millón de beneficiarios del sistema nacional tienen menos de 65 años. Y esto tiene que ver fundamentalmente con estos regímenes especiales, con distintas reglas que facilitan que la gente se retire antes de tiempo. Y además hay muchas duplicaciones, hay muchos beneficiarios que tienen más de un beneficio.
1: Estamos situados en una encrucijada, cuya develación aún estamos lejos de conocer. Si bien tenemos muchas más preguntas que respuestas, sabemos que la pandemia no hará más que profundizar las desigualdades previas. Más que nunca, se necesitará que las redes del Estado contengan y mitiguen las consecuencias de la coyuntura que nos toca vivir. Hasta aquí un nuevo episodio de Reflexiones para la Pospandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Esto fue Reflexiones para la Pospandemia, una producción de La Nación y el CEPE de la Universidad de Tela.